Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Tjugonio. Blackberry-männen. Nu ska jag berätta om hur jag har förstått att en knarkkartell fungerar i Europa. Det är fullständigt tvärt emot hur det är i Sydamerika. Allt är väl organiserat och går som klockan. Man använder inga vanliga telefoner, utan enbart kodade Blackberries. Allting sköts via Blackberry-telefoner. Snubbarna som hämtar lasten från fartyget tar in den på lagret. De känner inte varandra, för då skulle de kunna gola på andra. Topparna åker inte fast för ingen vet vilka de är. Jag vet förstås, liksom de som är på en viss nivå. Men de är inte många. Jag träffar en person i toppen för en av organisationerna i Europa och får Blackberry-lurarna. Om jag måste sköta en affär så får jag fem stycken. Jag delar ut dem till mina killar och berättar vad som ska göras. Vem de ska kontakta och så vidare. Efter det träffas vi aldrig. Allt går via telefonerna. Systemet i Europa är komplicerat, men väldigt effektivt. Det finns inte så många som klarar av att ta in tusen kilo kokain till Europa och sälja det vidare. Marknaderna i Finland och Sverige intresserar ingen. För lite folk, för lite pengar, för små kretsar, för många poliser. Du måste ha kontakter i Spanien, Frankrike och Holland. Det är dit du måste leverera och sälja kokainet. Det körs mycket knark i bilar med specialkonstruerade lönfack som hyrs ut och byggs upp på nytt. Det finns många förare som kör runt i Europa, från Holland till Tyskland, Frankrike och så vidare utan att fastna i tullen. 
Varje gång en kartell skickar ett större parti kokain till Europa vill de att någon stanna kvar där lite som en säkerhet för dem. Du är inte gisslan. De vill snarare ha en europe där som sköter logistiken. De fixar det helt enkelt inte själva. De tror att Europa är som Sydamerika. Och att tullar och poliser är lika korrumperade som där. Där är ju även armén inblandad i knarkanden, liksom politikerna. Alla är med och alla får betalt. Det är inte svårt att få en kokainlast ombord på ett flygplan eller i containrar på fartyg. Partiet kan placeras där av poliser eller till och med av armén. Att få ut partiet i Europa är svårare. Men det går det med. Låt säga att du har en miljon dollar och en kontakt via Kali-kartellen. Du köper en Blackberry med kontantkort och fixar en dollarsedel. Därefter får du ett samtal och läser upp sedens serienummer för den som ringer, en annan Blackberry-snubbe. Han säger att ni ska träffas i Berlin på den och den frisörsalongen eller i Frankfurt på den och den kebabrestaurangen. Efter samtalet slänger du telefonen. Du kör till kebabrestaurangen med en bil med ett inbyggt lönfack för pengarna. Där ser du en snubbe med en Blackberry i handen. Du går fram och säger hej. Han säger hej. Har du en cd till mig? Du ger honom dollarseden. Han kollar serienumret och säger okej. Okay. Du går ut i rummet bakom kassan där det finns en sedelräknare. Där räknas dina pengar och snubben får din miljon. Om knarket kommer med container måste containernumret skickas med Blackberry till Tyskland tillsammans med ankomstdatum och fartygsnamn. Sen behövs ett penningtvättssystem. Om knarket har sålts i Holland eller Tyskland måste pengarna överföras till exempelvis Bolivia. Det löser man genom att låta kineserna tvätta pengarna. Det är deras marknad. Kinesernas andel beror på vart pengarna ska. Om de ska till Bolivia är procenten högre om de ska till exempelvis Sverige är den lägre, det vill säga 6%. Mina affärer med kartellen tog slut när USAs myndigheter gjorde ett bättre jobb än vi och jag förlorade 300 000 euro. Dessutom dödades en kille på den europeiska sidan eftersom det var ett projekt värt 100 miljoner dollar. Jag förlorade mycket, men kartellen var nöjd med mig och jag klarade livhanken. När jag gjorde de sista resorna till Bolivia bodde jag redan med min sambo och tänkte mycket på mina barn och önskade att de hade kunnat få njuta av det vackra landet tillsammans med mig. Men det går ju inte att ta med dem dit. Santa Cruz, dit jag oftast åkte, är en av världens farligaste platser. En gång när vi skulle ha ett möte tog kartellmännen med mig till ett ställe på stan där alla stirrade på mig. Jag frågade varför de glodde på mig och kartellgubben sa bara Oroa dig inte, gringo. Det är här alla gringos brukar kidnappas. En farlig plats alltså. En gång gick jag och min kompis Hanski och promenerade i slummen. Vi hittade ett mexikanskt ställe som såg jäkligt schysst ut. Men det såg ut att vara stängt. Ändå var det folk där inne. Vi knackade på och de kom och öppnade åt oss. Så fort vi hade kommit in låste de dörren efter oss. Restaurangen var smockfull. Men vi fick ett bord och åt. Då kom någon annan och knackade på och de öppnade dörren igen och släppte in dem. Vi frågade krögaren om det inte skulle vara ett bättre koncept att ha dörrarna öppna så att folk visste att det var öppet och man fick fler gäster. Han tittade förvånat på oss och undrade om vi var galna. Om vi lämnade dörren öppen 
skulle vi ju bli rånade direkt. Jag återvände till Bolivia via Chile tillsammans med Hanski 2011 och fick ett väldigt gott mottagande trots att Casino Carlos, som bodde i Santa Cruz, hade blivit min fiende. Det berodde på ett par blåsningar som inte var mitt fel, men som Carlos anklagade mig för. Carlos var en känd kartellgubbe både i Bolivia och i andra länder. En gång när jag kom från Bolivia till Miami väntade DEAs killar på mig i tullen. De tog inte in mig i något förhörsrum, men den ena frågade mig om jag hade träffat Casino Carlos. Jag svarade att jag inte visste vad han hade för sig med att jag hade träffat personen i fråga. Visst, det är lugnt, sa DEA-killen, men USA kan du glömma. Kartellens vackra kvinnliga advokat hade gett mig rådet att säga att vi var ett par och att jag skulle hälsa på henne om polisen eller tullen frågade vad jag hade för ärende till Bolivia. Hon gav mig till och med sitt visitkort som alibi. Jag visste att jag måste bli kvitt Carlos på ett eller annat sätt innan jag kunde få fart på mina egna affärer. Jag träffade bossen för en brasiliansk kartell och berättade att det fanns ett färdigt projekt och en mutad tull som jag kunde använda mig av i Europa. Vi skulle kunna samarbeta. Men först måste jag på något vis bli av med eller sluta fred med min fiende Casino Carlos. Annars skulle jag inte kunna sköta affärerna utan fara. Kartellbossen samtyckte till det hela och lovade till och med att fixa tillbaka pengarna jag förlorat genom att kidnappa Carlos dotter och pressa honom på pengar. Efter ett tag hörde brassebossen av sig med beskedet att han inte kunde ta hand om Carlos. Han hade för hög position och var en för hård spelare. Sen berättade han att Carlos visste att jag var i Bolivia och hade lejt folk för att mörda mig. Till råga på allt lovade brassen att ordna min beskydd åt mig mot betalning. Nej tack, sa jag. Han skulle jag köpte pistoler och ett par handgranater. Sen bar vi omkring på dem tills vi kunde resa till Finland. Den bolivianska kartellens advokat, som jag tidigare berättat om, var en oerhört vacker kvinna. Hon kom från en inflytelserik familj och hade arbetat som åklagare när hon var yngre. Hon berättade att hon hade varit en ytterst hårdnackad åklagare som ville bura in alla kriminella. Hon hade också kämpat mot korruption. Som äldre hade hon dock funnit att saker och ting inte var så svartvita och att alla kriminella och knarkhandlare inte var dåliga människor. Det fanns till och med kartellbossar som hjälpte fattiga familjer. Dessutom hade hon upptäckt att det fanns ännu större skurkar bland poliser och politiker. Nu hade hon en egen firma som jobbade åt kartellerna. När vi träffades sa hon till mig på engelska Gringo, igår kväll bad jag till Gud att mitt företag skulle bli framgångsrikt så att jag får tillräckligt med pengar för att försörja min dotter och mig själv. Sen insåg jag att jag bad till Gud om att kokainbranschen skulle blomstra. Vi skrattade tillsammans. Idag är den här advokaten domare i La Paz i Bolivia och gift med en hög polisämbetsman. Faktum är att du inte behöver vara en dålig människa även om du gör saker som är fel. Om jag bara hade tänkt på pengar så borde jag ha investerat mina pengar i kokain i Sydamerika och kört stenhårt på det. Då hade jag kunnat tjäna 10-20 miljoner euro. Men det gjorde jag inte. För jag försökte hela tiden komma igång med lagliga affärer. 30. Finlands bank. 
Ett annat svenskt gäng fick höra att det fanns en insidergubbe som jobbade på G4S i Åbo i Finland. G4S var ett internationellt säkerhets- och bevakningsföretag som skötte värdetransporter. Problemet var att killarna i gänget var mörkhyade och stack ut för mycket i gatubilden i Åbo, där det inte bodde särskilt många invandrare. Dessutom saknade de kontakter i Finland och ingen av dem pratade förstås finska heller. De kände mig och berättade vad de visste. Allt lät strålande. Det fanns en gubbe på insidan och enligt uppgift 10-50 miljoner euro på räkningscentralen. Än en gång tänkte jag att det räckte med att jag gjorde den här stöten så skulle jag klara mig resten av livet. Det andra gänget ville ha med tre av sina killar och jag ville ha med minst en av mina. Vi kom överens om hur pengarna från stöten skulle fördelas och hur mycket vi skulle betala finländarna. Till slut bestämde vi att två av oss och tre av dem skulle delta. Jag och min polare åkte till Åbo. Vi kollade in platsen där räkningscentralen låg och började planera flyktvägar och leta lägenhet. Till att börja med hade vi koll på en i Borjo, men det var för långt bort. Vi åkte tillbaka till Sverige och satte oss alla ner och funderade. Jag ansåg att stöten var fullt görbar. Planen var att plocka in insiden i bilen och kidnappa hans arbetskamrat som inte visste något om saken. Sen skulle vi bara köra till räkningscentralen och ta oss in med deras hjälp. Därefter återstod bara att vänta tills de fyra andra i personalen kom dit. När vi bundit dem alla med buntband skulle vi ha hela dagen på oss att tömma valvet och larmet skulle inte gå för en dag efter. Det var en bra plan. Men jag sa till det andra gänget att jag ville träffa insidervektaren själv och prata direkt med honom innan jag bestämde något. I det här jobbet är teamet inte starkare än dess svagaste länk. Vi kom överens om att träffa insidergubben i skogen utanför Åbo klockan 24 när det var mörkt. Jag hade en rånaluva på mig så att han inte kunde se mitt ansikte, bara ögonen. Allt som allt träffades vi ett tiotal gånger. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planeringen av stöten var ganska mödosam. Eftersom vi inte ville att våra bilar eller ansikten skulle fastna på några kameror kunde vi inte flyga eller åka båt till Finland. Det enda sättet som återstod var att köra landvägen med bil och tanka bilen full på svenska sidan. Dessutom måste vi lasta bagageutrymmet fullt med bensindunkar för att inte behöva stanna på bensinstationerna där det nästan alltid fanns kameror. Resan från Stockholm till Åbo tog flera dagar. Jag lämnade min mobil till hovmästaren på vår restaurang för att samtalen skulle gå fram som vanligt. Om jag hade stängt av den under resan skulle det ha uppstått en lika lång lucka i samtalslistan som resan var, vilket skulle vara svårt att förklara om jag misstänktes för rånet senare. Det första vi behövde var, liksom vid alla rån, en bas, dit vi kunde köra efter rånet. Jag hade finska bekanta och en hade en fastare i Åbo som hyrde ut en lägenhet till oss via kyrkan. Den hade ett sovrum, vardagsrum och kök. Vi uppgav att vi var byggnadsarbetare i hamnen, hyrde lägenheten för ett år och betalade hela hyran i förväg. Om vi bara hade hyrt den under tiden för stöten skulle även den informationen ha kunnat användas som bevis mot oss. Vi köpte fem madrasser till lägenheten, en tv, dvd-spelare och köksprylar för att kunna laga mat. Med jämna mellanrum träffade vi väktaren i skogen, givetvis alltid med rånaluva på. När vi kontrollerade tidtabellen för räkningscentralens bilar märkte vi att den inte helt överensstämde med insidergubbens uppgifter. Vi behövde också lista ut var vi kunde lämna bilen och var vi skulle kidnappa den andra väktaren. Som avtalat kom de stulna rånbilarna från Sverige för här finns det gott om unga killar som är klättra i branschen och som gärna deltar i stora stötar. Om jag gjorde ett värdetransportrån idag skulle jag säkert ha 50 ungdomar på kö för att vara med. Samma sak om jag hade någon fejd eller krig i Finland. Då skulle jag få hit 50 svenska ungdomar som slogs för mig på direkten. Kidsen letar efter bilar på exempelvis simhallarnas parkeringsplatser. De väntar tills en bankchef eller liknande kommer dit med en märsa eller BMW och följer efter honom in på simhallen. Där kollar de vilket skåp han tar i omklädningsrummet och bryter upp skåpet och tar bilnycklarna medan han simmar. Det är inte svårare än så. Samma trick funkar på golfbanan, eller nästan var som helst. Den första bilen måste vara så snabb att polisen inte kan hålla jämna steg. 
Ibland har vi använt fyra bilar till ett sammanlagt värde på fyra miljoner kronor. Efter stöten brändes de. När vi hade planerat stöten i ungefär ett halvår och de stulna bilarna från Sverige redan väntade på oss i Åbo så bestämde vi oss att göra en liten festligare resa till Finland. Vi hade en riktigt fin skåpbil med plasma-tv och ordentliga soffor och annat trevligt. Vi tänkte fira lite och därför hade vi även med oss 20 gram koks och brass. Men så parkerade en idiot från den andra falangen bilen ute i förorten och under natten krossade någon fönstren och snodde DVDn, tvn och allt annat till lösöre. Vi undrade hur vi nu skulle ta oss till Finland, men som tur var hade en annan kompis en vän som vi fick låna. Med den körde vi norröver till Finland. Någonstans i Uleåborgstrakten vaknade jag av att polarna sa att vi blivit stoppade av snuten. Vi hade inte kört för fort eller brutit mot några trafikregler, men poliserna beordrade oss ut ur bilen och ville se körkort och ID-kort. Lyckligtvis hade vi falska lägg med oss. Jag sa att vi bara pratade engelska, och polisernas engelska var inget vidare. En av dem såg ut som skidstjärnan Joha Mieto, och han frågade mig vart vi var på väg. Det ska ni skita i, svarade jag, liksom på frågan vad vi hade varit. Jag hörde den ena polisen säga till sin kompis att han misstänkte att jag pratade finska. Han hade bra väderkorn. Sen kontrollerade poliserna bilens registreringsnummer. Jag berättade att vi lånat bilen av en kompis och gav dem även hans namn. De släppte iväg oss, för vi hade inte kört för fort och det fanns ingen annan anledning att stoppa oss. Då visste vi inte att bilen hade blivit beskjuten i Sverige ett par veckor innan vi fick den. Och även om den var lagad var det inte den bästa bilen vi kunde ha valt. När rättegången inleddes nästan ett år senare ringde de här lantispoliserna till Åbo och berättade om mötet. De sa att de hade blivit rädda eftersom de tyckte att vi såg ut som den sortens brottslingar som man ser på film. En kort tid innan det planerade rånet hade vi ett sista möte med väktaren i skogen. Då började han helt oväntat förklara att transportrutinerna hade ändrats och att de inte förvarade lika mycket pengar i valvet längre utan körde alla pengarna till Finlands bank. Under rättegången visade det sig att alltihop var lögn. Väktaren hade fått kalla fötter och ville inte vara med längre. Men han var för feg för att tala om det för oss. När vakten drog valsen om att det inte fanns några pengar kvar i valvet längre tog jag mitt vapen, slog honom rätt i huvudet och stoppade pipan i hans mun. Jag sa, vi har slösat bort ett halvår och massor av pengar, fixat lägenheter och tagit hit bilar och nu säger du att rånet är inställt. Tror du att vi är här för nöjes skull? Då får det bli Finlands bank istället. Vi kom överens om att ta en titt på den och att träffa väktaren igen i skogen nästa dag. Vi inspekterade platsen och fann att Finlands bank låg mitt i stan och alldeles i närheten av polisstationen. Platsen dit pengarna fördes bevakades av en person bakom en skottsäker glasruta. Det fanns ingen möjlighet att komma över pengarna utan att personen tryckte på larmknappen, så det skulle inte gå. Vi funderade på att stoppa bilen på längre avstånd från polisstationen och Åbo innan den kom till Finlands bank, men det verkade också svårt. Sen upptäckte jag att det inte fanns några kameror vid stängslet i Finlands bank. Vi klättrade över stängslet med hjälp av papperskorgen in till det. Där befann vi oss överraskande nog nära platsen dit värdetransporten skulle komma och där pengarna skulle flyttas till lastkajen och in i byggnaden. 
Om vi hoppade över stängslet och tog så mycket pengar ur bilen som vi hann på tre minuter och försvann innan snuten kom så skulle vi kunna komma över hela tio miljoner. Vi kom alltså överens om en stöt med väktaren och de andra finnarna. Vi skulle ha en insider på Finlands Bank för att kunna planera en ny stöt med hans hjälp senare. I slutändan tog det mindre än två veckor att planera rånet av Finlands Bank. Märkvärdigare än så var det inte. G4S-bilen kör in på gården och stannar vid lastkajen. Vi har fått meddelande om det och väntar redan på den i närheten. Alla har öronsnäckor för att kunna hålla kontakt med varandra. En av våra bilar kör in på framsidan och den andra på baksidan. Jag sitter i bilen på baksidan. Vi ställer en teleskopstege mot stängslet och jag och två andra klättrar över det. Killen som stannar i bilen har en automatkarabin för säkerhets skull. Vakterna håller just på att lasta över pengarna till lastkajen och vi överraskar dem fullständigt. Jag tar mitt vapen och beordrar ner väktarna på marken. Båda lyder snabbt och jag binder dem i buntband. Mina två polare börjar packa pengarna i väskor. En del av buntarna är i småsedlar som åker ner på marken när polarna fokuserar på de stora sedlarna. Nu meddelar killen i bilen på framsidan att den första polisbilen just har kommit. Snart kommer även en andra bil. Men jag säger inget till polarna som packar, utan låter dem fortsätta. Jag kollar bara att ingen kan ta sig in via bakgården. Stick, stick, ropar polaren på framsidan i telefonen. Jag står kvar en stund till. Men när han ropar stick igen så säger jag till killarna, time, vi måste dra. Vi lämnar en bomb på lastkajen som innehåller sprängmedel, men saknar tändrör. Syftet är bara att köpa oss mer tid. Vi springer mot stängslet med de tunga väskorna. Vi hade bett vår polare att köpa rejäla hockeytrunkar, men han har skaffat fel sorts väskor. En sort som tar lite utrymme och kan väcklas ut så de blir stora. Jag hoppar upp på stängslet och börjar slita över väskor, men en av dem är så satans full av pengar att vi måste vara två för att lyfta över den. Och precis när vi har gjort det så går den sönder och pengarna sprider ut sig på marken på båda sidor om stängslet. Det var väskan med mest pengar i. Säkert ett par miljoner euro. Vi har inte tid att raffsa ihop några pengar utan hoppar in i bilen. Polisbilar passerar oss och vi fastnar dessutom vid ett rödljus. Där väntar vi lugnt och fint medan ett stort antal poliser kör mot rött förbi oss. Vår andra bil följer efter oss och är redo att komma till undsättning om vi blir stoppade av polisen. Vi kör över ån och lyfter över pengarna och vapnen till den väntande skåpbilen. Lägenheten ligger ganska nära målet, ett par kilometer bort på andra sidan ån, och huset har eget garage. Vi kör in skåpbilen i garaget medan killen i den andra bilen kör vidare en bit och byter till en laglig bil och kör tillbaka till huset. I lägenheten sätter vi genast på bastun och går ut på balkongen där vi har utsikt över Finlands bank. Vi ser hur polisen stoppar bilar och letar efter oss. Vi korkar upp några bärs, sitter på balkongen en stund och sätter på musik. Sen går vi och bastar. Planen hade varit att lämna Finland redan nästa dag. Men rånet slogs upp i alla tidningar och på tv-nyheterna. Och det stod poliser på tågstationerna och i hamnarna och filmade varenda kotte som gick på båtarna till Sverige. Vi hade inte fattat att det skulle bli en sån uppståndelse kring rånet och var helt chockade. Vad i helvete? Det här är ju helt galet. Hela Finland bommade igen. Anyway, 
Vi fick ändra våra planer och stannade i lägenheten i Åbo i tre, fyra dagar. På dagarna gick vi och kollade om polisen hade hittat bilarna som vi använt under rånet. Det hade de inte. Så vi körde dem båda till Helsingfors, där vi brände dem. När det hade gått en vecka flög vi till Köpenhamn med falska pass och därifrån till Stockholm. Polisen lyckades aldrig ta reda på hur vi lämnade landet. Efter några veckor kom vi tillbaka till Finland och lägenheten i Åbo och räknade pengarna. Vi hade kommit överens om att en snubbe från den andra falangen i Sverige skulle följa med oss dit. Han fick deras och finnarnas andel och snubbarna som fixat bilarna fick också en andel med en extra bonus. Så alla var nöjda, eller ja, jag fick höra efteråt att finnarna hade varit missnöjda med fördelningen mellan dem och den svenska falangen. Men det var inte mitt problem. Stöten med Finlands bank skildrades senare i ett finskt kriminalprogram som kallades för yrkeskriminella och maffia och berättade om hur omsorgsfullt planerat allting var. I programmet påstods det att den finska falangen var rånets svagaste länk. Jag tyckte att finnarna var pålitliga killar som skötte sitt jobb bra. Skillnaden var att rånet var ett jobb som vi hade sysslat med i åratal, medan det kanske var något nytt för dem. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.